0: MWF yang menggali, kalian bebas beropini. Oke, ketemu lagi bareng Rio Tantomo di MWF edisi 666. Uh, Gue udah ada di uh, Malang kemarin kan dari Medan nih. Gue dari Malang City Punk Rockers, nih. <laughs> Gue itu dari album The Babies tuh. Uh, dulu waktu SMP pernah beli kaset itu kayak sungguh ingat gitu Ya, oke. Gue ada di Malang udah dua hari ya. Sekarang udah ada di Ini nih satu tempat yang uh, impian banyak orang, toh kalau ada checklist, hmm. punya record store, checklist tuh kan? Iya. Ya, ya. ya, kan? Ini ada Rob Gordon nih, Rob Gordonnya Malang nih. Itu Mas Samak. Ken tidak harus dipanggil Mas ya? Ken mukanya muka Flores toh, kan? ini muka Flores nih. Gado, ya itu. <laughs> ya. Apa kabar? Samak
1: sehat. Iya kan, Rio. Um.
0: Uh, gimana uh, bisnis rekaman di era pandemi?
1: Uh, Mengkhawatirkan, <laughs> <laughs> salah bisnis-bisnis kayaknya. <laughs> Udah tahu pandemi gitu, masih nekat. Bikin. Tapi gila juga lo ya.
0: Um, ini uh, lo buka itu kan kayaknya di ujung-ujung, ujung-ujung era normal menuju non-normal, kan ya?
1: Iya, tiga bulan sebelum pandemi. Oke, okay, 3 bulan sebelum pandemi. Pandemi mulai beroperasi. Eh, masuk bulan ketiga. datanglah pandemi menurut
0: gua gulung karpet lah
1: itu sempat
0: <laughs> <laughs> Tapi gua 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 penasaran deh kan hmm. uh, Samak ini uh, kita dulu kenal dia sebagai penulis Jakarta Beat itu pertama kali ya kan lalu sebelumnya juga yang belum tahu Samak tuh uh, dia gak main musik apa dulu pernah main musik? nggak
1: pernah. Enggak pernah main musik. Gak bisa.
0: Dia bisa dibilang sinister lah, Sinister Kota Malang gitu. Uh, dia mendokumentasikan apa yang terjadi di Malang uh, dengan tusan tulisan pop budaya populer yang lain ya, khususnya heavy metal dan heavy metal di sini nggak ada lagi, nggak ada lagi tuh tiga jari. Um, lalu dia juga uh, sebelum membuat Toko rekam Jaya ini manager Semarang, ya kan? Lalu ada Mind Blast. Bisa dibilang enggak kan sih kalau Mind Blast itu adalah um, karir kepenulisan lo yang
1: pertama? Mak. Iya, betul. Pertama bikin zin Mind Blast itu tahun 96. Tahun 96 ya. Mm Heeh. -hmm. Maksudnya bisa dijelasin enggak? Apa sih motivasi lo waktu itu
0: bikin Mind Blast saat itu ya? Dan terinspirasi dari mana gitu lo bikin Mind Blast?
1: Mmm, aku bikin zin Mind Blast itu tahun 96 awalnya terpaksa sih. Oh, kejebak. Kenapa? Itu ada yang Ada yang ngajak, namanya April, ekstrim Diky, toko oh. kalisnya ekstrim Oh itu band grind. Ya, kita lagi di tongkrongan, anak-anak underground itulah, kayaknya. Kan yang lain pada bikin bikin band, bikin acara, bikin gig kayak gitu. Aku nganggur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian si April ngajak bikin zin zin apaan itu? Kayak inilah Kasih contoh-contohnya. Salah satunya yang paling menginspirasi repogram. Kebuatan Kimung Punya dari Kimung Bandung. Punya Kimung ya, Kimung sama Sonic Tormen. Yap, Dinan. Dinan
0: sih sama Sonic okay, Tormen. Marhum Ivan juga. Marhum Ivan ya. Sambet. Oke, okay, sebelumnya kita shout out buat Eben dulu ya. Oh ya, ya. Eben Sampai juga. Eh, rock in Peace
1: lah ya. Resin power. Terus? Iya, dari dari situ sih awalnya. Baru kalau zin lokal, baru tahunya pada saat itu repogram sih. Sebelumnya mungkin eh, pernah baca lihat-lihat maksimum rock and roll.
0: Pang hmm, planet, jelas, ya.
1: proven existence. Nah itu Wah, itu, itu yang paling political tuh. Paling jahat tuh.
0: <laughs> iya benar.
1: Tanya bingung. <kuh>. Pas baca-baca itu terus ya udah diajakin sama waktu itu ada April, Raffi, sama beberapa temen juga setongkrongan juga bikin redaksi kecil-kecilan lah kasar-kasaran. Ya udah kita bikin sin aja yang ceritanya itu cuma. Mm, memberitakan aktivitas teman-teman aja di sekitar di Malang khususnya di Malang khususnya ya, dan okay. itu masih zin underground metal lah katakan seperti itu. Jadi mm, dominasinya metal kemudian dan punk, dan hardcore juga ada seperti itu dan itu kan masih gelombang fenomena ramai-ramainya sin underground ya pada itu first wave ya bisa dibilang first wave, first wave di, di, Malang. Di, di Malang di Malang bah bahkan
0: sos bandem itu di Mungkin di Jakarta dan Bandung aja baru mulai juga tuh. Mungkin 9293 hmm. gitu kan ya.
2: Heeh.
0: Hmm. Dan 293 first wave lalu hmm ya udah mulai juga anak-anak yang fender di Jakarta gitu kan. Ya. Di Bandung ada tadi hmm. itu anak-anak. Uh, hmm. uh, suka senang tuh. Uh,
1: betul reverse ya. Reverse, ya, ya
0: um, kan. Akhirnya ya gua paling tahu deh. Gimana sih uh, masuknya underground gitu ya uh, pertama gitu di Malang
1: Masuknya underground musik cadas ya. Cadas. Ya, musik keras.
0: Dominasinya udah pasti saat itu masih uh, itu ya, trinitas itu ya. Yep. Hardcore, punk, oh,
1: metal. dan
0: metal. Extreme metal. Extreme metal. Iya kan? Kalau kayak uh, loudness gak masuk tuh ya? Loudness.
1: Kita dengerin. <laughs> dengerin. <tumbuh Tumbuhnya dari sana. Tumbuh pasti. Tumbuhnya pasti ya, dari okay. hard rock dan heavy Heart metal. metal. Oke. Okay. <tuh> Lanjutkan, Mak. Kalau datang underground. Mungkin awalnya kita udah dengerti tapi nggak tahu ya istilah underground, istilah scene dan sebagainya. Tapi awal-awal 90 an kita mulai datang gelombang sepultura kayaknya yang paling gede waktu itu. Gara-gara konser di sini? Konser di Surabaya ya. Mereka di sini, oh iya, tahun 1992. Di Indonesia Ayo. di
0: Jakarta dan Surabaya. Jakarta dan Surabaya. Ah ini ya. mungkin nggak banyak yang mengalami itu ya. Hmm. E, bisa nggak sambil lo e, ceritakan e, bagaimana perkembangan underground, terus ada sepultura itu benar-benar mendobrak. Selera kali ya di sini ya tiba-tiba wow. Tiba-tiba metal gitu anak-anak di sini.
1: Gimana? Karena sebelumnya yaitu mungkin masa-masa anak-anak masih bocah ya. Saya sendiri kenal musik juga boleh dibilang telat. Oh, baru tahun 90 SMP. SMP 90.
0: Heeh.
1: Berarti gua taksir
0: umur lo sekarang 57 lah ya.
1: Enggak, 73. <laughs> 73. 73 itu
0: um, uh, album ketiga The September baru keluar tuh. Yo, iya. <laughs> <laughs> Barat anu dataset of the moon. Oh iya. Bener. <laughs> Oke, ini kalau ngomongin masa apa ngomong musik lawas nih. Kayak gini-gini mah iya. enggak tahu lomba sihir sama India aneh <laughs> gini nih. Ini ngobrol kaset tuh <laughs> Ngobrol kaset Wah, nah, itu salah satu hal. salah satu salah satu hal yang paling menarik dari kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah pasar kaset bekas. Tapi nanti itu yang kita ngomongin ya. Oke, terus, Pak?
1: Mmm. Iya, jadi awal 90-an ya datang gelombang Musik yang lebih ekstrim dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita udah dengerin hard rock dan heavy metal dari Van Halen sampai Motley Crew sampai Skitro dan kawan-kawan. Iya itu. Hanya tetap datang lah. Ada siapa ini? Ada kreator, ada Sepultura, ada Napalm Death. Dan kebetulan dibantu dulu banyak banget kan kaset-kaset itu beredar. Itu dirilis kan? sama Indonesia itu. secara huh? resmi di toko-toko kaset pasti ada. Kita nemu Terrorizer. repulsion kayak gitu. Nah, seleranya kebentuk di situ. Mulailah kenal ternyata ada musik yang lebih ekstrim lagi dari yang biasa kita dengerin pas zaman bocah-bocah itu. Ya udah, udah mulai <tuh> mulai masuklah. Dia ya, mulai kenal thrash metal, death metal, grindcore, dulu malah sebutnya dibukul rata aja. Grindcore semua yang keras itu grindcore, belum kenal death metal itu seperti apa, sweedy seperti apa gitu. Uh, ya orang mungkin menyebut
0: green core kali dulu ya, green core. Green core. Yeah. <laughs> Ejaan, ejaannya aja udah salah. Gitu. <laughs> dulu Jadi masih bodoh sih, masih naif. Dulu gue inget, hmm. pertama kali gue beli kaset metal itu Gods of Grind. Ya, yeah. ada Confessor, Cathedral, Candlemas sama Karkas, Betul. ya kan? Itu depan udah anjing, suara erek. Iya. Ya kan? Itu sama
1: Thrash Generation.
0: Thrash Generation depannya Max Cavalera. Iya ya, kan, depannya ya, gitu kayak kan? Kayak ya kan, nah sama yang emang segitu kuatnya ya, maksudnya kan Malang kita kenal sebagai kota rock dulu, ya kita gitu, itu, itu itu yang itu adalah um, stereotype dari Malang hmm. dari zaman 70 an gitu kan, bahwa uh, Malang itu kota yang sangat kejam dalam artian kritis, kalau lu main jelek di Malang siap-siap aja benjut-benjut gitu ya. <laughs> <laughs> iya kan, dan jangan-jangan musik keras itu emang jiwanya anak muda
1: malang. Iya sih, pada saat itu kalau aku ngalami kan kalau aku lahirnya itu kenal maksudnya terbentuk selera itu dari tongkrongan di sekolah di SMP itu ternyata aku masuk di kelas itu teman sebangku anak metal dia dengerin yang udahlah antik-antik mulai dari Van Halen sampai yang paling ekstrim seperti itu dia salah satunya yang namanya Wenzling. Hmm. Dia salah satunya yang meracuni gitu, termasuk ya dengerin God bless.
0: Oh iya dong. War metal, iya, pasti. Iya. Karena
1: kaset pertama ku pun juga God bless pada saat
0: Yang mana nih? Raksasa. Wah ada e ed itu kan? Iya. E-ed kan? E ed Cendawan asap kuning bunga, ya itu ya.
1: Dengerin <laughs> pertama itu Semut Hitam.
0: Ya iya itu hitsnya lah, itu black ya. albumnya God bless tuh. Ya. Terus? itu
1: kenalnya di situ karena kenal musik rock gitu ya di situ di semut hitam ya udah beli dua setnya ternyata udah ya 90 lah udah masuk e, kan dirilis raksasa ternyata nemu di toko kaset oh ada yang baru bukan semut hitam bisa minjemlah lah atau dengerin ya. teman-teman pasti ya, gitu ya kalau
0: ya. minjemin udah pasti nggak balik tuh biasanya tuh
1: pasti nggak balik <laughs> kalau nggak dengerin bareng oh, dengerin bareng ya. ya, kan ir bareng Ah Tentu anak sekarang
0: gue udah ngerasain itu kayak gitu tuh Anak sekarang, <laughs> banget ya So tua ya Iya Padahal sama gue juga baru lahir 2000 Terus-terus
1: Bong <laughs>
0: 2000 maksudnya, demennya <laughs> terus.
1: Ya itu yang bikin Makanya lumayan memorable juga kalau bersama God bless itu Dan ternyata kebetulan juga Konser pertama yang aku tonton itu God bless juga God bless Tur Raksasa pas di Malang di studio Itu masih masih
0: masih kritis tuh anak-anak Malang tuh. Maksudnya maksudnya masih kayak eh uh, apa ya? kejam gitu. Maksudnya lebih ya nggak ngatain mungkin atau maksudnya kultur kritis itu masih terbawa enggak sih tahun 90-an apa itu terjadi tahun 70-an
1: aja? Itu kayaknya 70-80-an <tuh> sih yang. aku tahu dari cerita 90-an kayaknya udah nggak Udah enggak lah, enggak terlalu Apa enggak sih yang sampai.
0: membentuk Malang jadi kritis kayak gitu? Karena kalau gue baca-baca gitu ya, orang pada takut gitu main di Malang. Jadi kayak latihan tuh 10 kali lipat lebih serius gitu ketika ada panggilan main di Malang gitu. Apa yang membentuk Malang akhirnya menjadi sangat kritikal? Um,
1: kalau itu, kalau cerita dari um-um ya? Mas-mas um, mas um. yang biasa saya nongkrong itu? Biasa saya tanggup suruh cerita tentang pulosari dan rok-rok zaman -rok oh. dulu. Tanya enam Malang itu ya seleranya dia kalau secara penonton ya pendengar dan penikmat gitu mengkonsumsi musik rock itu sangat serius gitu sampai diapalin lagunya sejelimit apapun gitu sampai bisa apal jadi kenapa kalau e, ada konser pertunjukan pada saat itu <coughs> kalau ada band yang salah ataupun wah musiknya nggak nggak kayak di kaset istilah gitu, ya, seperti itu itu langsung dihakimi gitu. di samping mungkin ada jancok
0: nggak sama hmm. kamu kayak Richie Blackmore Lindo. gitu ya
1: solo <laughs> gitarnya suaranya pals itu <laughs> langsung dilempar begitu juga sebaliknya kalau mereka berhasil itu bagus dapat oplos yang Gira juga kalau saya pernah dengan Bing tuh yang pernah cerita. wah itu
0: Major. itu itu kayaknya John Peelnya malang tuh ya John
1: Peelnya malang
0: siapa kalau Bing ini maksudnya bisa lo, lo lebih jelaskan nggak
1: Fan Tobing itu penyiar radio di Senaputra dulunya, Penyiar radio di Senaputra, dia punya program rock, dia propagandis. dia ya semacam John Pil di radioan. Di Karena dia
0: uh, menerima pesanan anak-anak uh, Malang yang mau muter lagu ya. Iya. Ya kan. Mm -hmm. Kalau John Pil kan dia menemukan apa loh itu anjir. Yo, iya. Ya kan. Dan apa di... fungsi? Uh, bukan fungsi ya. Apa peranan ofan uh, Tobing itu ya? lo baca sih lo sering datang ke sana sambil bawa kaset dan teriputren
1: gitu lancang sekali <laughs> <laughs> iya temen-temen dulu gitu sih ya selain di radionya ya Sena Putra itu juga punya katalog atau diskografi yang cukup komplit juga mulai dari musik rock progresif dan sampai ke ekstrim ekstrim musik gitu sebagian juga anak-anak kadang-kadang bawa sendiri gitu. mungkin kaset rekaman VSP pada saat itu wah Indonesia. itu
0: Malaysia tuh ya. <laughs> ya,
1: itu kan jarang di sana nyetel dead nyetel nyetel
0: dead iya, di dark. radio
1: FM Iya, AM masih AM, AM. Oh Singapura tuh AM, oke 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 terus 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 Dark Angel yang disetel DRI Gila. terkenal-kenalnya ya, akhirnya dari situ ada berapa anak oh kayaknya Senaputra masih belum punya ini akhirnya dibawain khusus di pas program musik itu ya. Pas musik rock ataupun yang extreme musik gitu. Bawain di stalin di sana. Dan di sana jadi, kalau of tobing siaran kayak konser aja. Udah banyak yang nongkrong gitu Wah, di gila. radionya. Katanya off. Mungkin ya mirip-mirip pengaruhnya kayak GMR. Iya, GMR ya. Mustang mungkin. Generasi muda itu. rock. Gitu. Hmm. <laughs> Mustang di Jakarta. Iya, iya,
0: iya. Kalau Jakarta dulu ada ini. M97 FM. Ya. Yang bawain hmm. uh, Krishna Suckerhead. Dengan nah. suara yang kita ada di metal malam-malam, nama, nama acaranya metal malam-malam ya. Yeah. Nah, katanya si Avan Taubing ini juga punya suara yang sangat karismatik ya. Mm -mm. Maksudnya membara seperti, mungkin gue membayangkannya ketika membaca itu kayak Bung Tomo lagi menggelorakan 10 November gitu kan ya. Iya, ya.
1: dia kayaknya orator ya. Bukan penyiar, lebih cocoknya ke orator dan dia... <tuh> dia itu kebetulan MC juga, MC segala pertunjukan rock. Beli dikatakan di Jawa Timur, kelasnya Jawa Timur, bahkan sampai nasional, beberapa kali di Jakarta juga. Festival rock-nya Lok itu pasti MC-nya. Ofan. Masih hidup gak dia?
0: Masih. Long
1: live. Long live dia. Terus? Oker gak pernah mati sih. <laughs> Sorry om. Um.
0: <laughs> Kayaknya lain kali kita datangin Ofan Tobing aja nih. Malam ini oh. Masih minum whisky gak dia? <laughs>
1: terus, terus. Ya itu dia MC Sepultura, MC Halloween, Wah, gila. beberapa konser rock besar pasti dia, dan dia juga sempat jadi manajer. Manajer siapa? Arema MC. Malang? Oh. Iya. Sibabula. Dan dia juga MC hostnya setiap pertandingan Arema, makanya kan dari situ dari terbangun. Situ ya. nah, iya terbangun, jadi ada kedekatan ya. Ada kedekatan untuk orasinya, kemudian propagandanya, dia akan selain mem... membangun atau mengedukasi penikmat musik rock, dia juga mengedukasi supporter bola. Wow. Itu. Dan itu, Malang. itu dua ah, hal emang. yang nggak bisa dipisahkan memang. Pada saat itu, mungkin sampai saat ini dua hal yang, dua hal yang penting itu sepak bola sama musik rock. Ah itu Pertama udah paling dekat memang. Paling
0: dekat, ya kan? Dimana manapun juga gitu kan. Hooliganisme <laughs>
1: di underground, nah, itu kayaknya yeah. dekat
0: ya? Yeah. Oke. Okay. Tadi kan kita udah, udah tahu nih ya hmm. Yang pertanyaannya siapa nih Samak? Dia adalah penulis Di Jakarta Beat Main Blast Sampai akhirnya Di tahun 2019 ya Mak ya hmm? Ya itu ada sebuah buku berjudul Ritme Kota hmm? Ya kan ini buku um, Ada 12 esai yep. 12 esai yang um, Mendokumentasikan Seperti apa wajah uh, Sin Malang Ya kan Dan sama ini adalah editornya. Sebenarnya uh, dari mana sih uh, ide uh, mendokumentasikan Sin Malang melalui buku ini keluar sih? Karena ini penting. Tanpa ini, gue buta sih sebenarnya Sin Malang. Iya nggak? Masa masih buka-buka aktuil? Nggak ada juga aktuil.
1: Ya. Mengenai ritme kota. Kalau soal ritme kota itu sebenarnya. idenya ya, inspirasi awalnya itu, ceritanya itu pas aku sama beberapa temen itu nongkrong-nongkrong sama penerbitnya, itu Mas Denny dari Pelangi Sastra, itu pada saat itu nongkrong... Denny Mizwar ya Denny Mizwar dari Pelangi Sastra, pada saat itu nongkrong di Semeru Art Gallery, akhir tahun 2017. Masih inget, Semeru Art Gallery itu coffee shop kayak gitu tempatnya, teman-teman biasa nongkrong dan ngopi, ya udah situ biasa kita ngobrol, kebetulan ngobrolnya, awalnya sih soal buku karena dia, awalnya pelangi sastra itu nerubitin buku-buku sastra lah buku-buku puisi dan sebagainya, novel dan sebagainya kemudian ngobrol-ngobrol bikin buku musik yuk, katanya seperti itu justru dia, dia yang duluan memberikan ide itu menarik mas kayak, kayak gimana? ya kira-kira musik apa ekosistem atau sin musik di Malang itu seperti apa, itu mungkin menarik itu kayaknya ditulis, karena emang belum ada udah akhirnya ngobrol-ngobrol menarik tapi kad... <tuh> pada saat itu mikirnya eh, kalau mau bikin buku sejarah kayak gitu yang panjang dengan tulisan yang panjang satu dua orang aja yang nulis kayaknya waduh terlalu berat juga akhirnya pas pas itu ngobrol-ngobrol seperti apa ya anaknya maksudnya formatnya bentuknya ini aja mas kan banyak teman-teman di Malang itu yang nulis yang punya zin,
0: kan banyak ya banyak banyak saja. ya
1: nggak akan nggak akan hilang, nice. pasti ada lah. Ya? Oke. Okay, okay, okay. Termasuk yang udah pensiun, <laughs> <laughs> pasti ada zin maker zin maker seperti itu. Ya udah, mereka aja suruh ngumpulin tulisan tentang pada saat itu temanya pokoknya apapun lah kita nggak batasin, pokok selama itu berkaitan dengan sin musik di Malang, entah itu soal musisinya, bandnya, venue, gigs, bahkan dia sebagai penonton, apa apa kita coba cari. Ya udah, ya udah akhirnya di format lah aku setelah ngobrol sama Mas Denny kemudian dalam perjalanan dibantu juga sama Hilman dan sama Dewi Ratna pada saat itu untuk menyiapkan itu semenjak akhir 2017. Menyiapkan itu artinya kita mulai cari penulis, calon penulis, cari naskah. Termasuk naskah-naskah misalnya ada naskah yang sudah dipublikasikan pun ya udah coba kita masuk, masuk
0: Nah, juga. ini menarik nih. Populasi penulis musik di di Malang gitu ya. Eh mm -hmm. uh, Ini ada dua belas gitu, ada ada nama-nama yang hmm, tidak gue kenal gitu ya. Yep. Yang gue kenal ada Nova Ruth yang gue tahu ya. Nova mm -hmm. Rudi, ada Agung Rahmat Syah itu teman-teman gue sih kalau itu. Oh iya. dari Jakarta soalnya kan. Iya, iya. Gue kenal sama dia. Lalu um, bagaimana lo mengurasi mereka gitu? Dan, uh, apakah ini semua teman-teman lo? ataukah lo memang uh, uh, talent scouting gitu? <laughs> Hmm. gimana gimana cara elo mencari kedua uh, belas penulis yang bisa mencerminkan seperti apa Malang uh, berdetak
1: waktu itu nyarinya saya dibantu Hilman kemudian sama Nana ya Dewi Ratna Carinya random aja sih cuma pada saat itu yang lebih kita utamakan ya prioritaskan itu penulis baru penulis baru kemudian uh, mereka yang hit hidup atau menghidupi sena musik ada di sekitar sena, sena musik tuh paling tidak sekitar era sembilan bulan sampai hari itu hari ini seperti itu yang kita cari itu aja sebenarnya jadi nggak ada kurasi yang kita harus submit atau apa nggak kita benar-benar oh, okay. cari kita cari sampai browsing di internet misal di blognya teman-teman atau nggak semuanya lo kenal berarti ini pasti kita kenal sih kalau anak, -anak oh. malang Sebagian pasti kita ketemu di geeks, ketemu di tongkrongan. Kebetulan udah udah pada kenal semua. Reputasi
0: udah terkenal di anak-anak. <tuh> anak, kita kayak, oh
1: si ini nulis, si ini nulis. Atau si ini pernah tinggal di Malang. Yep. Gitu hmm. ya. Kita udah tahu kapasitasnya, oh kayaknya ini cocok, ini cocok. Yuk, kamu nulis yuk. Atau kalau enggak, oh kamu punya tulisan ini, yuk. Misalnya dikembangin atau seperti apa gitu. Karena kan kita butuhnya pada saat itu kan catatan-catatan yang... isinya cuma storytelling aja sih yang kita butuhkan. Cerita dari mereka. pengalaman dari mereka, isi personal, <coughs> feature dan sebagainya. Artikel itu ya, panjang. Itu segini. dia,
0: makanya di sini, uh -huh. uh, di kata pengantar atau gue suka nyebutnya sekapur sirih ini ya, uh -huh. uh, dari Samak sendiri sebagai editor uh, di ritme kota itu ada satu paragraf yang gue highlight. Kumpulan catatan di sini memang agak bertabur romantika dan bumbu sentimental ya. Uh -huh. Mungkin terbaca cukup sederhana dan biasa saja. Nyaris narasi pencapaian yang hebat, atau success story seperti kebanyakan kisah-kisah from zero atau hero yang makin marak dan sudah kelusia itu tapi success story hmm? ini ada satu kecenderungan dari sin malang yang gue catat gitu ya bahwa uh, sebenarnya bukan sukses yang dicari di kota malang dari para band atau dari para orang-orang tapi bagaimana uh, keberanian atau nyali untuk berekspresi gitu ya mm -hmm. sukses usaha nomor tiga lah atau nomor seratus lah gitu ya hmm. jadi ya ya uh, jangan jangan emang itu ya sebenarnya jiwa dari Malang itu selain rock tadi adalah berekspresi susah atau enggak belakangan gitu ya hmm. gimana menurut
1: lo mak? Iya enggak pas awalnya itu kita mikir kita mau bikin buku tentang buku tentang sin musik Malang apa sih yang bisa diceritakan tentang sin musik Malang menarik enggak sih buat orang-orang di luar buat pembaca seperti itu kita mikir kita ini nggak punya maksudnya pencapaian yang hebat kayak gitu katakanlah misalnya seperti Bandung dengan virus dan lain-lain kita nggak punya nggak punya hal-hal yang seperti itu kita berjalan secara dinamis saja dari tongkrongan ke tongkrongan yang pasti ada cerita akhirnya kita mikir tuh oh, ternyata tapi setelah ngobrol-ngobrol sama temen tapi itu perlu dicatat meskipun kita nggak punya pencapaian yang hebat banget ya yang penting banget gitu untuk diceritakan tapi semua semua itu ya ya ada mungkin beberapa tapi kan nggak selalu kita maksudnya nggak nggak terlalu mengharapkan pencapaian yang hebat yang harus kita ceritakan tapi pengalaman aja storytelling sih intinya coba kamu ceritakan karena narasi yang paling penting itu sebuah kota kan harus mestinya mem, e, punya narasinya sendiri tentang peradaban musiknya tentang kondisi Ya, budaya-budaya populer yang ada di kotanya apapun itu ternyata berhak juga. Dan itu saya banyak ngobrol juga sama teman-teman di sekitaran Malang di sini yang sering nulis dan kemudian yang paling yang paling banyak saya ngobrol itu sama Kimung. Beliau ah. Kimung itu kan pernah bikin buku Panjek Dinagalur itu. Ya, ya. Yang cerita tentang Ujung Berung. Kenapa sih Ujung Berung itu harus diceritakan? Kenapa Bandung kemudian harus diceritakan seperti itu? Duh iya, karena itu menyangkut masalah peradaban itu. Entah kita bukan bermaksud untuk romantika sejarah dan sebagainya bukan masalah itu tapi hal-hal seperti itu itu enggak belum tercatat itu. Dan itu katanya sih sangat penting buat peradaban musik. Itu yang
0: katanya katanya katanya,
1: katanya. penting banget. Dan tapi, kita
0: oke
1: okay, eh? oke okay.
0: dan sangat penting memang. Bukan katanya menurut napa hmm. gua garis bawahi bukan katanya Pasar Ternyata penting, penting ya? Sangat penting karena e, bahkan e, di Jakarta aja baru-baru ini juga mm. banyak keluar e, dokumentasi entah dari buku-buku e, foto mm. ya kan? atau misalnya biografi mengenai bagaimana sejarah Jakarta gitu ya. Mm. Khususnya si independen, itu baru-baru ini juga. Gitu. Jadi kesadaran akan literasi di sin kita gitu ya, mm. Indonesia yang Uh, penuh dengan nusa dan bangsat ini, gitu kan ya. Hmm. Itu baru-baru ini aja, gitu kan. Jangan-jangan kesadaran literasi itu terlambat kita menyadarinya ya makanya
1: Terlambat? Aku melihatnya ya itu juga salah satu alasannya. Kita nggak punya sih catatan-catatan literasi ya, yang secara tertulis gitu. <tuh> yang bisa uh, menggambarkan peradaban ataupun kondisi <tuh> ekosistem musik di era-era tertentu seperti itu. Itu juga salah satu yang jadi Pemacu kita sih seperti orang buku dokumen buku dokumentasi musik Katakanlah literat, literasi musik di Indonesia pun cukup sedikit itu dengan betapa kayanya kita dengan kekayaan musik ini Kazana musik yang ada di Indonesia kan cukup sedikit dibanding kita kita mau cari buku dari luar aja banyak banget kita buku iya. buku Beatles ada berapa Barang. ratus iya. berapa ribu mungkin iya, iya. Bu, itu padahal sekedar buku biografi, apalagi buku-buku yeah. musik yang lain seperti Buka, itu. Gugas Blas
0: gak ada. Nah, itu juga. Buku Aka, ada Ucok Aka autobiografi. Uh, eh, gak. bukan autobiografi, biografi. Tapi yeah. ditulisnya dengan cara, kata-kata uh, apa -kata <laughs> ya, saya ya. Itu ya uh, antara uh, rock dan wanita, wah
1: Ucok banget sih kalau wanita itu. <laughs> iya <laughs> kan? Yeah, ya kan? Nah, uh, nah, terus, ya, terus, ya sedikit sih sebenarnya ya. Sedikit, dan itu uh, membenuhkan kita gitu loh dalam. berjalan ataupun beraktivitas Katakan, <tuh> Rio pasti lebih paham kondisi scene musik atau peradaban musik di Liverpool. Di <tuh>
0: oh yeah, iya kan? Enggak, gue New Orleans. Uh, New, Or nah, <tuh> New Orleans, <tuh> seperti itu.
1: Kita kan fasih kan, cerita sitel misalnya. Betul, iya, fasih iya. banget. Iya, iya. Zaman Grunge, era Grand, iya, Nirvana dan lain-lain. Uh, iya, uh. Disuruh cerita tentang kotanya sendiri ataupun seperti apa sih kondisi kota uh, scene musik di Palu, di Trenggaleg. Di Palangkaraya, di Ambon, kita nggak punya arsipnya. Oke, okay.
0: oke. Okay, ini ada uh, Muhammad Hilmi yep. sebagai penulis kata pengantar. Mm -hmm. Di sini terus juga dulu hampir CEO setelah 8 tahun kuliah di Universitas Negeri Wijaya. Hmm. Uh, kenapa Muhammad Hilmi yang lo pilih? Kita tahu dia adalah seorang uh, wartawan dari Whiteboard Journal yep. dan uh, penulis. review determinantious apa itu panjang determinantious review report. apa gitu
1: ya yeah, yeah, report, report. ya yeah. mm.
0: yeah, itu dan belakangan sekarang udah agak angotang-ngotan yeah, Hilmus yeah, yeah. lagi dong Hilm. <laughs> apa terus memilih
1: Hilmi? Me? Hilmi ya ketika skema penggarapan buku ini udah ketemu sebelum ada penulis malah saya udah nemu siapa yang harus menulis kata pengantar ini, Hilmi. Kebetulan saya kenal baik dan sering nongkrong bareng pas pas dia di Malang <tuh> seperti itu tapi jatah kamu bukan buat nulis buat bukan mengisi di buku ini kamu harus cerita di kata pengantar seperti itu seperti itu itu itu, itu awalnya kenapa saya pilih Hilmi karena saya pikir dia yang e, sebagai gambaran orang yang dulu tinggal di Malang suka menulis bikin zin nongkrong nong, nonton gig dan sebagainya dia cukup paham lah mungkin orang yang paling paham pada saat itu yang saya pikir untuk menceritakan secara rangkuman keseluruhan secara komprehensif tentang sin musik di Malang seperti apa kayaknya dia pada saat itu nah, ini langsung saya kontak hil ini anak-anak mau bikin buku bla 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 buku tentang sin musik di Malang kamu kebagian urusan kata pengantarnya tolong kamu yang
0: bikin. ya sebelum kita lanjut, gue akan mengutip satu yang menarik nih dia eh, mengambil kutipan dari Pramudia Ananta dari eh, tetralogi keempat Rumah Kaca Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya. Dari Samak sendiri, seperti apa lo menafsirkan scene independen atau scene musik atau scene subkultur kota Malang?
1: Tafsirannya? Kebingungan hmm, hmm, hmm. sih. <laughs> Kebingungan karena sin mana
0: apa Apakah pertanyaan gue nih?
1: Gua-duanya <laughs> sih. <laughs> Anjing. Oke, okay, terus? Tafsirannya seperti itu sih. Pada akhirnya saya memahami... Scene Malang itu seperti pada akhirnya ritme kota ini seperti apa yang ditulis-tulis teman-teman di, teman -teman di ritme kota ini bahwa kita punya banyak perspektif, perspektif dari penulis, perspektif dari zinmaker, dari musisi atau anak band, dari penonton, bahkan kan ada juga semua di sini. Nah, hanya saya merasa scene musik atau peradaban musik di Malang pasti bakal dinamis dan ya seperti apa yang diceritakan teman-teman dari tongkrongan ke tongkrongan dan itu pasti beda. Saya anggap dan bu, bukan berarti bahwa apa yang ada di ritme kota ini akurat atau jangan dijadikan bible seperti itu. Bukan. Gak bisa dong. Gak bisa. Gak nah. bisa dong. Bukan nggak bisa. Ini. ini jadi bible karena nggak ada lagi. Nah itu masalahnya. Harus, harus bikin. Ini lagi. akhirnya
0: bible. <laughs> Kenapa gua milih isu ini juga karena ini bible sebenarnya. Atau gua terlalu menglorifikasi.
1: terlalu sih. Ah, Itu kan mungkin masih angel-angel yang tercatat. Ah, nah, okay. Kita cuma ngumpulin catatan. Sebenarnya okay. banyak catatan-catatan yang lain yang mungkin belum, belum terpublikasi. terpublikasi atau belum ditulis dengan oke, okay, katakanlah oh, seperti okay. Belum, belum okay. dikabarkan.
0: Ah, kita akan lihat bukunya. Pertama ini ada tulisan dari sin Rock alternatif yang ditulis oleh yang Radina Hilman. Yep. Radinang Hilman ini adalah partnernya Samak oh. dalam Uh, ...membidani lahirnya Tokor Kamjaya ini ya. Iya. Ini ada geliat rock alternatif Kota Malang dalam tiga babak. Kalau tiga babak, berarti babak pertama itu kalau gue baca adalah di 90-an. Gimana Mas Ilman? <laughs> ada orang. Iya. Wah, ini... nenggak whisky mulu. <laughs> Oke. Okay. Ya. Yeah. Gimana rock alternatif di tahun 90-an? Karena 90-an itu kan didominasi oleh uh, metal, hardcore, punk. Trinitas tadi itu kan? Iya. Mm -hmm. Tapi... Ada sedikit um, masuk nih grunge-nya kan, rock mm. alternatif atau uh, indie rock-nya yang pelan-pelan dikit-dikit gitu, ya. belum booming gitu. Bagaimana Samak melihat um, geliat alt-rock mm. gitu ya, di 90s?
1: Geliat alt-rock di 90s, di Malang ya? Mm. Emang agak terlambat sih kayaknya ya? Kalau <laughs> boleh jujur, melihat <laughs> pada saat itu mungkin yang lebih cadas gitu, yang lebih keras itu yang lebih kelihatan. di masalah anu aja ya, lebih sering main keluar dan sebagainya. <tuh> Tapi pada akhir-akhir 90-an sih mulai muncul sih era-era rock alternatif. <tuh> Setelah mungkin sebelumnya itu masih apa huh? karena mungkin identitasnya belum terlalu kuat seperti anak pang anak hardcore kan mengaku anak rock alternatif atau Britpop itu masih agak samar gitu kan cam, masih random kan, campur yeah. di kampus kita atau di sekolah masih bisa menemukan anak dengerin Oasis, Radiohead sampai smashing pumpkin seperti itu tapi sebulan-bulan akhirnya bergejolak juga dengan eh, gelombang grunge rock alternatif akhirnya muncul ada kantong-kantong tongkrongan mereka mulai bikin gig sendiri bandnya mulai merekam <tuh> karyanya sendiri meskipun itu sedikit lebih, agak lebih telat ah, dibandingkan anak punk hardcore dan metal yang udah duluan katakanlah seperti itu akhirnya mereka <tuh> mengikuti dan akhirnya cukup besar juga sih, akhirnya tumbuh berkembang juga. Di Yang tercatat
0: sini. di sini ada band dua band pertama kali ya, mm. itu Fan and yep. Hectic. Iya yep. kan? Uh, pernah nggak nonton mereka? Gua sih baru tahu ya setelah baca buku ini anjing ada nama band Fan and Hectic. Oke, okay? ya itu dia. Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu gitu kan? Hmm. Mungkin sekarang saatnya lo menggembar-gemborkan tentang Fan and Hectic.
1: Itu urban legend. <laughs>
0: Ya, okay. eh. Bisa ga lo, lo, lo kasih tahu siap-siap fun dan haktik itu dua band yang berbeda. Bagaimana, uh, uh, seperti apa hmm. mereka, inspirasinya dari mana, dan bagaimana mereka berjejaring. Hmm. Apakah mereka sangat blur dan oasis? Atau main street preacher? Atau um, swat Atau dari Seattle? Hmm, Nggak tahu, Bisa lo dirasain?
1: Fun and haktik, lalu era-era itu ya, emang itu dua nama yang paling paten ya. Di eranya pada saat itu yang awal-awal <coughs> mengawali gelombang rock alternatif dan indie pop lah, katakanlah. Seperti oh. itu. Van <coughs> dan Hektik hampir sama, mereka juga satu tongkrongan Mereka juga into, kalau boleh dibilang, kebanyakan pada era-era itu, di Malang itu pasti in, kebanyakan ya. Cenderung ke into Radiohead sama Muse.
0: Muse
1: ya? ya oh, itu tuhan
0: tuhannya ya. mereka katakanlah. Ya, ya. oh, artinya okay.
1: lagu yang mereka cover itu kemudian kalau... lagu-lagu karya sendirinya pasti nggak akan jauh seperti dari dari situ seperti lebih ke British ya pada saat itu dan
0: tapi cenderungannya masih cover ya
1: beberapa cover beberapa udah mulai lagu sendiri dia hmm. dan daerah-daerah di itu mulai akhirnya bikin album fan nama hectic itu sempat bikin bikin album sendiri gitu Dan Tapi itu di tahun 2000-an kalau
0: nggak salah, kalau gue cinta Mulai ini. masuk
1: di 2000-an itu. Jadi
0: selama 90-an mereka masih mencari yaitu diri kali ya, seperti apa musiknya gitu ya.
1: Hmm, Baru tahun 2000-an
0: mereka uh, yeah. uh, punya keberanian atau akhirnya menemukannya diri untuk bikin album sendiri gitu kan.
1: Mm ehm, dan sebagian dari anak-anak itu yang memainkan atau tongkrongan alternatif rock dan indie rock juga awalnya ternyata anak punk atau anak, -anak hardcore atau anak metal yang... <laughs> beralih menemukan, mungkin menemukan pencerahan dari Radiohead atau Manixit's Picture, atau The Cure, seperti ya, itu iya, iya hmm. kayaknya dapat dari situ mungkin dan ya itu masih setongkrongan sih, masih kenal semua sih anak-anak Kalau
0: -anak di situ gua baca kayaknya uh, scene alternatif kota Malang itu terpengaruh sama Jogja saat itu ada, mungkin di Jogja itu ada bangku taman ya mm -hmm. uh, lalu ada strawberry pop ah, iya ya kan Emang Malang dan Jogja itu emang dejarangnya kuat ya atau saling-saling terpengaruh secara langsung gitu kan. Mungkin kalau Bandung Jakarta itu kan sangat terpengaruh, tapi kalau Malang hmm. ke Bandung ini terlalu jauh gitu kan? ya. Bagaimana hubungan e, bilateral antara Malang dan Malang dan Jogja atau Malang sama Surabaya sebenarnya? Surabaya berantem nih. <tani dan paranoid tani> nih
1: bola, ya. bola nih. Bola nih jadi ngomong gini
0: nih.
1: <tani> iya nih, gimana ya? Gilman gimana man? Ini ada jadi, Gilman mungkin bisa kita nanti, kita pendapatain ya mumpung
0: ada mumpung ada uh, penulisnya sendiri
1: ya. Iya. Iya jadi suruh cerita.
0: Ini dia yang menulis uh, tiga babak alt rock di Malang. Gimana man? Gimana? Bagaimana lo bisa mendokumentasikan si scene rock alternatif ini dari uh, apakah lo berkecimpung langsung atau lo datang terlambat dan akhirnya menyusuri sejarahnya?
2: aku datang terlambat Mas waktu jadi di Kota Malang aku datang tahun 2010 waktu itu dari 2010 dari Sidoarjo waktu itu, oh, Sidoarjo, Pula, ya. okay. Abis itu. habis itu kenal pertama emang dikenalin sama temen-temen di scene indie rock alternatif itu awalnya seperti itu habis gitu ya buat media dan lain-lain akhirnya disuruh nulis singkat cerita di ritme kota ya inginlah dokumentasikan sebagai bentuk rasa terima kasih. Itu waktu wawancara ke teman-teman yang pernah berkecimpung di sini banyak versi di situ. Akhirnya dan waktu itu kita nggak ada cucukan, nggak ada dokumentasi yang tertulis maupun di internet di, maupun dicetak. Satu-satunya cara ya mau nggak mau zin waktu itu ada zin shine itu ya. Send, mungkin lo bisa
0: masuk ke situ ceritanya.
2: Iya, send dari Jogja itu kan, ya. Nah, teman-teman. Oh, Jogja bukan Malang ya itu. Send dari Jogja.
0: Oh, gitu. Oke, okay, ya. terus.
2: Waktu itu teman-teman ternyata alternatif pertama Van Hektik itu tongkrongannya namanya di Gambuta, hmm. di situ. mulai ketemu lah siapa yang dulu nerbitin zin, siapa dulu yang bagian dokumentasi ketemu, akhirnya satu-satu, sampai era-era 2010-2011 lah. Waktu itu ketemu, akhirnya mulailah aku nyatet berdasarkan arsip zin itu mas.
0: Oh, oke. Okay. Terus
2: kalau kembali lagi, ke pertanyaan Jogja sama Malang. Ternyata di arsip pertama pertama Jogja di alternatifnya di sini alternatifnya itu ada hubungan antara Jogja dan Malang.
0: Hubungan erat gitu ya. Saling mempengaruhi ya tuh.
2: Uh, kayaknya lebih ke apa ya? Mertamu Jogja datang oh, ke Malang. Oh itu mertamu, Mas. <laughs> Jogja datang ke Malang, bikin gigs, oh, uh, yes. saling mengunjungi. Iya, gitu. Dari teman-teman yang dari Sinal alternatif pertama juga cerita, dulu emang deket banget sama teman-teman dari Jogja waktu itu, yang emang kebetulan tumbuh kembangnya hampir berbarengan, gitu ceritanya.
0: Bicara uh, sinat alternatif pada Malang Sapop, ini gue rasa dari uh, label Sapop ya kan, dari hmm. Seattle kan, iya kan? Uh, siapa sih inisiator dari Sapop ini Sapop Malang ini ya
2: Sapop Malang itu ada Mas Udin Mas Udin namanya terus ada Mas Aga juga ada di situ mereka itu generasi kedua generasi kedua yang dulunya waktu sekolah dia nonton fun dan hektik hmm. nongkrong di Gambuta waktu sekolah habis itu terinspirasi bikin acara bikin Event organizer namanya Walang Sapop, hmm. Begitu ceritanya. Itu jadi generasi kedua yang bikin ngorganisir acara-acara yang emang konsentrasinya di musik-musik alternatif. Begitu.
0: Ada satu nama yang uh, sang sangat familiar kenapa? Karena gue sering uh, melihat katalog kaset bekasnya. Harus terlihat nah. Ya itu, wah dia kan jualan tual kaset tuh kan. Dia jual Jason Mary Chain, jual New Order, wah itu gak awet tuh. Jualan gitar juga dia, gitar Jaguar <laughs> dia jual tuh. Jadi kan dia gitaris dari Becus.
2: Bikasa. Ya,
0: Bikasa atau Becus. Bikas. Oh, bukan, karena Becus ya. Bc. Bc. Bcuz. Ya. Becus. <laughs> iya. <laughs> Oke. Okay. Becus ini gimana? Apa merupakan salah satu first wave dari indie rock alternatif kota Malang?
2: Mas Rusli bikas kalau bikas bekas 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 bekas
0: bekas
2: bekas 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 itu nggak kalau dikatakan gelombang pertama kayaknya bekas bekas ya. ya? Tapi Mas Rusli itu aku kenal Mas Rusli pertama, dia nulis di blog bekas 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 nulis bekas 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 kebanyakan musik-musik alternatif. Waktu aku wawancara ke teman-teman di Gambuta, mereka mengarahkan aku ke Mas Rusli karena kebanyakan koleksi-koleksi Mas Rusli itu jadi jajukan teman-teman di Gambuta. Benar. Makanya itu waktu itu aku salah satu saudara sumber di tulisan alternatif itu Mas Rusli.
0: Jadi sebenarnya Statusnya minoritas ya anak-anak alternatif nih. Ya.
2: Waktu itu iya.
0: Iya kan. Uh. Di antara mm, kebesaran dan dominasi dari trinitas genre tadi itu yeah. ya metal punk dan hardcore ya. Iya kan. Uh, masalah gigs gimana? Apakah banyak gitu gigs alternatif di uh, di sin Malang itu? Saat itu ya saat itu ya, di, di babak pertama sembilan an ya. Apa kita kita masuk ke babak 2, 2000 an? Apa apa baru? baru keluar tuh keberanian untuk menggelarkan gigs.
2: Kalau gigs awal-awal itu kebanyakan di mereka mainnya kalau nggak di Gambuta bikin acara sendiri di tongkrongan itu dia main mereka mainnya di kampus-kampus menurut cerita-cerita temen-temen awal itu. Jadi emang kalau masif banyak enggak ya kayak awal-awal itu mungkin 2000an awal baru banyak sebelum Malang Sapop ada itu banyak kayak tempat-tempat yang ngasih space ruang buat teman-teman ini alternatif baru ke waktu acara banyak itu waktu ada Malang Sapop itu emang dia bikin telepop The Rock of the Pop edisi-edisi itu mulai banyak itu waktu di generasi kedua kalau generasi pertama yaitu dari kampus kalau enggak Dari Gambuta sendiri teman-teman bikin acara intim buat teman-teman sendiri itu. itu.
0: Kalau acara telepop
2: gimana telepop? Telepop. Iya. Yeah. Yeah. Kalau telepop itu diorganisir malang Sapo pertama emang? Emang acara emang buat nyatuin teman-teman yang waktu itu tongkrongannya terpencar, oh. begitu. Jadi ada yang di Pulau Sari, ada yang di bank Band, waktu itu ada tongkrongan-tongkrongan. Ternyata waktu itu ada di Jajar, itu ada kafe. Itu mereka nonton. Ternyata uh ternyata banyak ya band yang satu aliran sama kita. Tapi kemana semua ini waktu ada acara? Akhirnya tercetuslah telepop itu untuk menyatukan teman-teman di satu gigs waktu itu. Sampai akhirnya telepop regenerasi terus. Jadi nggak yang megang bukan Mas Aga, Mas Udin akhirnya turun ke generasi ketiga itu waktu 2011 itu teman-teman kuliah mulai dipasrahin akhirnya banyak band-band baru teman-teman yang mengikuti perkembangan zaman, mulai dari kampus kalau dulu kan yang main mungkin rata-rata anak malang maksudnya yang emang lahir band yang lahir dari tongkrongan sampai kelamaan kelama telepop itu dijadiri band yang lahir dari kampus berkembang sampai gitu. Sampai akhirnya telepop dijadikan jujukan, bah kalau main di telepop iki ya musik alternatif harus main di telepop waktu itu. Gitu mas. Oke mas.
0: Terima kasih ceritanya mas. sama-sama mas. Saya lanjut sama veteranan veteran nih mas. Oke. Ini, mas. <laughs> ini, mas Samak nih. Makasih mas. Nah, um, ada satu nama dari alt rock itu ada The Morning After. Dan Samak ini uh, sempat menjadi manajernya. Ini salah satu yang paling mencuat dari uh, scene indie, indie rock ya, bisa dibilang ya. Uh, bagaimana lo uh, bisa memberi pandangan terhadap The Morning After uh, di Sin Malang sendiri gitu ya?
1: The Morning After ya, saya nemunya nggak sengaja itu. Wah
0: nemunya nggak sengaja? Kayak nemu kaset Halloween di, <laughs> di toko kaset atau gak lo? Atau ada, ada ada antologi lurit tuh di situ gue lihat? Kayak nemunya sengaja gitu
1: <laughs> Enggak, waktu itu nemunya uh, awalnya saya sih. pernah nonton. Saya masih ingat pertama nonton Morning After itu di acara rengeng-rengeng. Itu acara acaranya N di bulan puasa gitu, Ramadan di <kuh> di jalanan gitu, acara ngabuburit seperti itu. Saya masih ingat dia mengcover lagu Smashin' Pumpkin yang Tonight Tonight.
0: Wah, wow, uh, itu kan orkes-orkes orkestra gitu. Iya. Itu
1: masih, itu kebetulan ya. aku suka Smashin' Pumpkin okay, banget. Oh, uh, ada ya band yang cover ini dan dan bagus gitu covernya. Kemudian uh, dia juga bawain lagunya sendiri juga, uh keren juga ini band ini. Akhirnya uh, sempat ke notice, belum kenal Pak, pada saat itu. Sempat ke notice ke, terus baru kenal, kemudian uh, jalan beberapa lama juga baru tahu kabarnya, oh ternyata mereka itu ikut L.A. Indy Fest pada saat itu, 2007. 2007 L.A. Indy Fest dan lolos jadi sepuluh besar bareng panggil itu milioner. Dan macem-macem lagi kemudian <tuh> Udah sampai situ Saya belum kenal sih awalnya Kemudian tahun 2008 Mereka bikin album Another Day Like Today Yang nah, iya. keren banget itu ternyata Sialan ini bagus banget dan Itu rilisan Lil Viz ya Agus Songko Pada Agusa saat itu Songko, ya. mm -hmm. Pada saat itu dan kayaknya baru 2008 aku kenal mereka Baru kenal akhirnya ngobrol oh ternyata Satu kampus juga dan Ternyata masih ngeling lah, masih satu tongkrongan. Dari situ udah, banyak sering-sering ngobrol, nongkrong, sering nonton konsernya juga, beberapa gigsnya gitu. Seperti itu sih, akhirnya kenal akrab-akrab. Dan justru saya baru, <coughs> kalau dikatakan tadi memanajeri ya, jadi manajernya itu justru tahun 2012 aku. Baru. Wah, wah, uh -uh.
0: Berarti ya.
1: baru lama, itu pun setelah mereka, artinya 2008 mereka mengalami... apa ya pencapaian yang lumayan mereka main kemana-mana membuka band asing siapa juga ya waktu itu ya di Jakarta pada saat itu senopatrol kalau nggak salah oh uh, iya sebat main senopatrol acara LE juga ya dari situ mereka juga sempat lama di Jakarta juga untuk ngurusin industrinya karirnya seperti itu. udah selepas itu cuma sekedar kenal kenal aja karena sering sering main juga drummernya juga suka metal juga masih sering nongkrong
0: apa kabar sebenarnya morning actor hari ini nggak kedengeran
1: hari ini War it wonder nggak sih <laughs> mungkin hari hari ini sih masih sibuk di belakang layar Kebetulan orang-orang Morning After itu juga yang memproduksi Silam kau kalau tahu oh iya, album Costa dosa. Iya. iya. iya, iya.
0: Silam Bukau. Oh iya. Kebetulan itu
1: teman Fox Sila, Morning After, Silam kau dan orang-orang itulah generasi-generasi apa ya? Kebetulan Apple pada saat itu atau alternatif rock Surabaya Malang itu cukup deket pada saat itu.
0: Hmm.
1: Jadi. Gak kayak bola atau berantem ya? Gak kayak bola pada saat itu. Makanya sangat deket. Salah satunya mereka banyak bantuin. untuk produksi rekaman si Lampukal kemudian produksi rekaman beberapa band Malang juga karena kebetulan anak-anak morning after itu bukan anak komunitas bukan anak tongkrongan sebenarnya. Hmm. dia anak nerd yang di studio anak studio musik itu ada kan studio musik Iya
0: banget tuh anak nerd
1: iya sebenarnya iya ga sih, ya kan? iya. Iya,
0: iya sih ya nah.
1: kan? seperti C berapa? 60 ya? ya. di sana 55
0: hmm. 59 59 ya? Iya. ya, Oke, ya.
1: Tua. Kaos Doni. Iya. <laughs> kan, sepenuhnya sepenuhnya. itu kan. Dia anak studio kebetulan 2/4 ke, uh, per dari personil morning after itu adalah sound engineer. Hmm. Jadi dia yang sering dapat kerjaan ngerekam, recording, mixing seperti itu. Dia sampai akhirnya ya merekam adik-adiknya, band-band adik-adiknya yang lagi rekaman itu dikerjain sama dia. mulai dari mulai dari yang metal sampai yang alternatif indie rock juga dikerjakan sama mereka, lebih okay. sering di situ. kita akan lanjut ke bab acak dari kota. kota.
0: Hmm, pilih nomor, oke, okay. Malang City Hardcore dalam dua dasawarsa, dalam dua warsel. Hardcore ya. Yep. Hardcore ini, uh, sebenarnya genre yang lumayan um, bukan kuno tapi lebih kayak memberi uh, edukasi positif. Ya hmm. Bagaimana Mak Samak melihat e, hardcore berkembang di Malang.
1: Hardcore berkembang di Malang riwayatnya cukup panjang sih sebenarnya. Kalau hardcore <tuh> Kebetulan kalau di buku itu yang yang ditulis sama Prana Okta itu 2 tahun terakhir ya di era-era itu. Tapi riwayatnya cukup panjang mulai dari era 90-an. Hardcore di Malang itu cukup kuat sih. Di Malang itu ada scene atau daerah sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin hardcore di Malang itu pasti merujuk pada satu daerah yang namanya kebalen atau kota lama.
0: Oke. Okay. Itu situ daerah, pusatnya tuh?
1: Di situ pusatnya, boleh dikatakan semua anak muda kayaknya di situ dengerin hardcore gitu. <laughs> di situ ada band Brit of Brit of despair, screaming vector juga lahir dari screaming situ. Vector. Iya, itu lahir dari dari situ juga. Finishing stroke, banyak lah beberapa band hindsight kayak seperti itu. Arahnya
0: lebih ke Boston atau LA atau NY. Ya. Maksudnya kalau hardcore itu kan selalu terbagi atas kota-kota um, hmm. gitu ya dan dan apakah dia um, ada straight edge, ada new school, ada old school? Wah ini ribet nih hardcore sebenarnya kan. Ribet. Ada banyak subnya gitu kan. Bagaimana ribet. dengan kecenderungan karakter hardcore di uh, Malang?
1: Hardcore pada saat itu sebenarnya beragam ya. Semua tem tem itu ada ada anak straight edge, ada anak positive youth seperti yang hal-hal seperti itu ada anak yang evil core bahkan tapi kalau kecenderungan di Malang lebih banyak itu malah yang metalik hardcore gitu kalau saya lihat dari referensinya
0: Berarti itu baru-baru
1: ya, itu -baru
0: ya lebih
1: yeah. hmm. 8000 hmm. 8000 itu yeah. yang dari Belgia mm -hmm. kemudian evil core kemudian morning again, mungkin morning again one, yeah. one, king yeah. and, one king down jadi yang dengan riff- riff metal, riff- riff slayer itu justru Itu sih yang lebih gede ya, yang di Malang dibanding, meskipun ada beberapa band hardcore yang dia mainin old school kayak Youth of Today atau Menor Tirit gitu, masih ada. Ini <coughs> paragraf, di situ.
0: paragraf ujung-ujung menarik nih. Apa? Lalu pertanyaannya sekarang, kata Pak Naokta ya, hmm? apakah scene hardcore di Malang sudah ideal? Memang belum, katanya gitu. Hmm? Bagaimana lo melihat uh, scene hardcore di Malang? Apa, apa lo mendukung dengan pernyataan uh, sang penulis memang belum hmm. ideal? Gitu.
1: hmm iya mungkin kalau belum ideal karena sifatnya yang timbul tenggelam ya sempat beberapa, beberapa ada di fase-fase tertentu, tahun-tahun tertentu itu sangat gede seperti itu dengan band-band yang bagus, karya-karya yang bagus, kemudian tenggelam seperti itu kemudian muncul lagi dengan nama-nama baru, seperti itu akhirnya kalau dibilang ideal mungkin secara, sebenarnya industrinya sebenarnya jalan kalau di hardcore itu hmm. hardcore itu kalau dia bikin gig selalu rame Selalu. Kemudian industri merchandise-nya juga kencang gitu. Cuma urusan pengkaryaan atau produksi karya rekamannya mungkin yang belum treatment kalau menurutku. Pada belum tertreatment dengan baik seperti itu. Padahal banyak juga ben-ben yang bagus itu.
0: Kalau bicara mengenai e, kualitas pengkaryaan, hmm? pasti berhubungan dengan studio.
1: Studio, label, Di label uh, distribusi, ya bagaimana
0: ekosistem uh, uh, Malang sendiri ya mengenai hmm? tadi ya, hmm. mungkin kita butuh produser, butuh studio, hmm. butuh sound engineer yang baik gitu kan ya. Hmm. Apakah itu sudah menjadi kesadaran yang mutlak bagi sin Malang? Menurut
1: sama Menjadi sih, sebenarnya sejak dulu itu udah mulai terbangun, terbangun. Paling tidak minimal uh, label lah, label rekaman indie ya. Label rekaman lokal itu dan di situ ditulis juga bahkan sejarahnya oleh Fajar kalau nggak salah dia ya, dia menulis ya, dia menulis tentang perkembangan label rekaman di Malang yang cukup eh, bergerak dinamis dan produktif pada daerah itu kita sejak 97 udah punya label udah punya banyak label gitu, pada saat itu dan nggak kalah sebenarnya dengan kota-kota lain itu. Itu Tetapi
0: yang menarik adalah hmm? tetap mengcopy di tropik seperti anak Bandung.
1: Iya. Ya kan? Beberapa iya kan? mengcopy di sih tropik? tropik.
0: Selalu tropik gitu ya. Apakah karena terinspirasi dengan anak-anak hmm. Bandung gitu? Apa tropik itu sebenarnya kan label dangdut sebenarnya. Ya kan? ya kan, label dangdut. Iya kan Iya kan. Dan kenapa tropik? Kenapa masih jauh-jauh? Apa di Malang nggak ada? gitu?
1: Di Malang ada. Pada saat okay. ini. Namanya Borneo. Borneo. Borneo Oke. Okay, iya. Ada Borneo. Sempot. Okay. Di notice juga kan di situ ada Borneo beberapa juga ada Tropik karena masalah Borneo juga sama sebenarnya label keroncong kerawitan gitu. Dia ngerjain itu tapi menerima orderan lah dari anak-anak kami dong apa? Duplikasi dong 100 keping kaset kayak gitu. Sebenarnya sama sama Tropik juga. karena mungkin kalau pilihan itu masalah berhubungan dengan harga dan lain-lain ya. Ataupun relasinya mungkin ada label yang lebih deket sama Tropik. Ya udah Duplikasinya ke tropik ada yang dengan Borneo misalnya confuse record itu karena udah deket sama Borneo, selalu disitu. SID bahkan. Iya, ini
0: gue baru baca situ. nih. Mm
1: -hmm. SID uh, sebelum masuk Sony, dia di
0: Borneo gitu kan?
1: Iya, dia bikin demonya, duplikasinya ya, di sini Dan dibantu sama teman-teman Nomads Land ya. pada saat itu.
0: Nomads Land ini juga salah satu nama yang mm, mengakal <tuk> sebagai band Oi dan Band Skin. Nah ya kan, bisa nggak sih dibilang kalau No Mans Land adalah band pertama yang merilis secara independen e, di Malang? Bisa? Yang gue tahu album pertama mereka dirilis secara e, sendiri dan itu hmm. demo sebenarnya. Itu belum dem menggunakan e, nama record label?
1: Iya, belum naik record label sih. Pada saat itu masih dia demo self-release gitu. Hmm. dan band pertama yang berani menjual ya dengan harga 4.000 kalau nggak salah pada 4.000, 4.095 9796, 95. Band 97, okay. Link. 95. Dia udah jualan Redis itu tahun 95 seharga 4.000 dan di kalangannya sendiri sih bikin 10 direkam dan itu juga direkam di tape double deck di rumahnya sendiri. <laughs> bikin 10. Iya. <laughs> Jual, laku, yaudah bikin lagi gitu, nimpa-nimpa kaset gitu Sampai aja. Sampai akhirnya gitu mereka
0: ya. abung kedua baru bikin...
1: Uh, <kuh> baru ada label.
0: Separatis tendensi tadi ya, itu ya?
1: Yang pertama Separatis tendensi, yang kedua adalah Art School and Dropout. Oh, apa ya? ya itu. Ini
0: ini judulnya yang sangat mantep menurut gua. Apa itu? Ya itu tadi ya, um, Punk's and Art School Dropout. Apa maksudnya pangs and art school drop out? Mungkin lo bisa bisa mengelaborasikan?
1: Hanya mereka sebenarnya yang tahu Tapi kan lo sebagai Denny sakri malang
0: nih. Almarhum, rest in peace Denny Sakri. Cuman lo mungkin bisa pangs and art school drop out. Apakah mereka anak art school? Atau itu sebuah satir yang sangat kuat?
1: gitu Sebuah satir sih. Sebenernya bukan anak art school juga. Dia anak manajemen kalau kuliahnya. Kalau SMA-nya malah. anak-anak nomes selain itu kakak kelasku di atas satu SMA sebenarnya saya kelas satu mereka kelas tiga lah abang-abangannya abang-abang oh, abang ya. di atasku sam-saman sam-sama sama, Sam -sama. Sam -sama. <laughs> abang-abangnya kalau mereka milih judul itu ya Pang Art School Dropout oh, kurang tahu ya mungkinnya kayaknya mereka mengambil isu atau tema ya di luar sekolah seperti itu Karena mereka terbentuknya di sekolah juga, satu sekolah itu personilnya. Kemudian uh, dia bikin album itu mungkin itu sebagai ekspresi apa yang di, mereka lakukan di luar sekolah, kayaknya seperti itu sih.
0: Nama labelnya adalah KDHC,
1: KDHC. Records. Yep. Ya kan?
0: uh, itu hanya, akhirnya KDHC itu berkembang gak sih? Apa hanya merilis secara eksklusif untuk No Man's Land, mm -hmm. atau akhirnya mereka mengembangkan, mencari roster-roster dari Malang? Palingnya
1: buat like skinhead and oil. Mm. KDHC itu singkatan dari Kidul Dalem Hardcore.
2: Apa Kidul itu Dalam? Kidul Dalem? Sebuah ya? Di... Sebuah
1: kota, sebuah, sebuah daerah sebuah daerah, ya? daerah di tengah kota Malang, deket alun-alun sana. Kebetulan yang punya itu Gusdin, dia tinggal di sana, itu rumahnya. Rumahnya itu nama kampungnya adalah Kidul Dalem, dia bikin label KDHC. Sebenarnya dia bikin label itu untuk merespon anak-anak nomin yang pengen di -release. Yaudah, aku, aku yang bikin label, aku rilisin dan distribusi seperti itu, ceritanya gitu.
0: Bisa nah. kah, dibilang itu uh, memotivasi anak-anak, uh, mereka bisa, gue juga bisa dong,
1: gitu, jalan-jalan gitu. Untuk bikin label? Untuk bikin label
0: gitu. Pada kira ada ya. Confused tracker gitu kan, iya hmm. kan? Nah, hmm. Lalu ada juga uh, banyak yang berpunculan gitu ya, ada Fuki Records, ada elegantly Wasted, Ada apa Rock and Terror Records mungkin ketika hmm. masuk 2000an 2000 ya hmm. ada Insect Records ada hmm. Matix Kutu Records hmm. Hell is Other Records F F, -F, -F, -F Inc Corporate pasti itu hmm. ya kan? Ya kan iya kan maksudnya akhirnya dia mereka ya dan label-label ini, ini seperti band-band Malang seminal
1: seminal banget. Ya awalnya label pertama baru dibilang KDHC ya, KDHC cuma rilis No Man's Land yang album itu, drop out itu, kemudian muncul confuse Record karena Gusdin pengelola KDHC itu akhirnya bergabung dengan OO namanya, dia bikin oh, iya. confuse Record di situ dengan maksudnya lebih serius dan dengan distribusi yang lebih luas, karena kebetulan pada saat itu kita udah punya jaringan di Jakarta, di Bandung, di Jogja sampai Bali seperti itu. Ada nah, bermunculan label-label yang lain, FQ kayak gitu, kemudian FTP, Mati Kutu, sampai banyak beberapa juga masih banyak banyak yang bikin self-release lah, dirilis sendiri, mungkin cuma distribusinya nitip ke teman-teman seperti Salah itu.
0: Satu yang paling uh, gue inget itu adalah Tarung Records sekarang. Ya. Tarung itu uh, uh, berfokus pada ya, punk rock, yep. pasti. Hardcore, dan extreme metal gitu ya. Bisa nggak lo e, ceritakan kepada kami, hmm. apa itu? E, siapa itu Tarung Records?
1: Tarung Records dikelola oleh Fajar, yang nulis tentang oh, sejarah.
0: Fajar Adityo tadi itu ya? Iya,
1: yang nulis sejarahnya ini kebetulan Fajar. Dan saya nemu artikel ini sebelumnya, itu di blognya Tarung. Di blognya Tarung, dia malah dia Fajar yang cerita tentang perkembangan ya. sejarah histori label rekaman independen di Kota Malang hanya saya ambil dan di sama dia disunting lagi ditulis ulang dan sebagainya diperbaiki itu untuk masuk di buku Ritme kota ini dia emang e, fajar seorang penulis dan pengelola label pada saat itu dia juga seorang jurnalis juga jadi dia e, dan selera musiknya seperti itu yang pak kenceng, -kenceng. Yang... Seperti iya, dia lebih kenceng sih. <laughs> dia pang hardcore power violin sampai grindcore. Dia punya band juga pada pada saat itu.
0: Jadi bisa dibilang kalau sebenarnya ekosistem musik Malang tuh udah lengkap ya.
1: Udah komplit sebenarnya. Hmm. Udah oh, ada Adanya semua.
0: Tapi uh, apa yang kalau bisa, bisa bilang apa kendala dari uh, scene musik Malang sih
1: sebenarnya? Tidak ada. nggak <laughs> ada kendalanya kendalanya apa ya secara umum ya mungkin dalam format yang ideal ya mungkin masih belum ada media yang sangat ideal untuk mengabarkan peradaban musik di kota malang
0: ini ini penting event organizer yang ini penting media nih
1: yang pro musisi atau pergerakan movement di kota malang Mungkin masa-masa sekedar itu. Sebenernya Kenapa nggak sebenernya... bikin media
0: aja sih? Maksudnya gini, uh
1: -huh.
0: uh, banyak uh, musisi malang atau pelaku seni uh -huh. malang yang pindah ke kota yang lebih besar, uh -huh. yaitu ibu, uh, ibu kota yep. Jakarta dan Bandung. Uh -huh. Karena merasa media-media di malang itu kurang punya kekuatan sosial yang bisa mendongkrak mereka sampai ke permukaan. Gitu. Uh -huh. apa sih kendala malang
1: Kendala malang... Apa oh ya? Apa enggak ada jalan Sebenarnya ada, cuma ya itu tadi. Karena berproses dan kecil-kecil seperti itu. Kalau dibilang media, media sebenarnya ada. Cuma mungkin kurang dipandang mungkin atau kurang dilihat, kurang didengar. Beda dengan misalnya me kalau media Jakarta atau luar kota yang membicarakan atau yang bilang tentang band dari Malang mungkin lebih anuh. Lebih menarik buat publik gitu, kalau malah mungkin dianggap ya sekedar lokal-lokal aja gitu ya, unik. Sekedar media lokal dan lain sebagainya gitu Tapi kalau medianya sebenarnya masih ada, cuma <kuh> perputaran apa ya? Mungkin yang perlu diperbaiki itu mutu jurnalismenya, jurnalistiknya, penulisannya Kemudian klaim, yang hilang itu kan klaim, kenapa kita masih butuh resensi atau review. Kalian seperti, punya
0: Hilmi loh.
1: Ada Hilmi. Iya, yeah. sangat membantu. Tapi Hilmi ada di
0: Jakarta loh sekarang.
1: <laughs> <laughs> Dia masih Arema.
0: Sih. Oh, masih. Bisa di TPP. Iya. Ahmad Bustoni.
1: Anak Kediri sih yeah. aslinya. Oh, <laughs> Cuma anak. numpang di besar di Malang, Christian Tumbuh. Ya, Marco
0: Gonzales bener eh kalau kita ngomongin Malang, Enoko. itu kita enggak bisa melepaskan dari sepak bola ya, sebenarnya ya.
1: Sebenarnya. kadang-kadang ya, itu masih holiganisme itu dari dulu masih masih erat lah sampai apa yang berpengaruh lah apa yang terjadi di venue pertunjukan sampai di stadion sepak bola.
0: Tapi kita akan bicara hal yang lain.
1: Yo Iya,
0: jangan bicara sepak bola mungkin di episode berikutnya. Yo Kita tentang Ovan ngomongin Arema Malang dan Stadion Gajayana. Oke, kita bicara mengenai organizer sekarang. Ya, Kalau di buku Ritma Kota itu ada Dewi Ratna yang uh, bicara mengenai itu mm -hmm. um, Sepertinya organizer di Malang ini tumbuh pesat, pesat. Tapi mereka uh, yang uniknya adalah memilih venue-venue yang unik Seperti um, bioskop Apa itu bioskop Kelut um, Ya itu dia Iya kan, hmm. itu yang gue baca di sini adalah dibikin oleh dua anggota Brimob, iya hmm. kan. Sebenarnya apa aja sih venue-venue uh, yang uh, menarik? Tadi gue bilang hmm. gue ngobrol sama Wanding, hmm. ya. Wanding itu uh, keyboardis dari um, Sneaker and the Chicken Fighter, iya kan. Dia sekarang folk gitu itu ada satu kolektif namanya titik dua. ya hmm. dia bikin kolektif di
1: ya di nah, di
0: tempat-tempat yang unik sebenarnya di kamar gitu kan ya ini ini sebenarnya ide-ide yang sangat um, menurut gue terobosan gitu ya hmm. ya kan ada di sini dibicarakan konsep sarasvati hmm. lalu ada juga konsep rumah kaca yang sangat-sangat okay. uh, wow apa ya uh, breakthrough gitu ide-ide itu ide -ide itu emang 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 malang banget ya
1: gitu ya hmm. Sudah sih, ya? Iya, ide-ide opsi atau alternatif venue itu dan beserta konsepnya itu kan sebenarnya teman-teman berawal dari keterbatasan aja karena nggak ada venue yang ideal, nggak ada gor katakanlah seperti itu Setelah pulau kelar, ya. setelah kelar, akhirnya teman-teman mikir di mana sih bikin acara, akhirnya oh nemu tempat wisata, kalau kebetulan yang ditulis di sini malang sapop ya yang organisir itu mereka cari-cari tempat yang menarik tempat wisata yang mangkrak, maksudnya mangkrak. yang udah tidak ter apa mangkrak itu tidak terurus dan sebagainya, tidak terawat dan berhenti lama gitu. Akhirnya, oh ini bisa nih pakai buat venue di konsep nanti dikasih dekorasi seperti ini, panggungnya di sini nanti lightingnya seperti ini. Dan kebetulan mereka teman-teman dari Malang Sapop itu cukup jago juga di urusan itu, akhirnya mereka bikin konser Sarafati di Senaputra, kemudian bikin sore di Lembadieng dan di Kelut itu ada pandai besi seperti pandai besi, itu ya? dengan dengan semangat karena itu bekas bishop ya, bishop lama Misbar gitu. Hmm. Open air bishop Misbar,
0: Rimis hmm.
1: Bubar. Bubar.
0: Gitu.
1: akhirnya mereka bikin pandai besi di situ dengan konsep sinematik, posternya pun seperti poster film bishop seperti itu. Tiketnya pun seperti tiket biskup, mereka, akhirnya teman-teman dari keterbatasan itu mikir gimana caranya bikin suatu gigs atau acara yang konseptual gitu. Itu masih sekarang
0: sih?
1: Masih, beberapa. Salah satunya yang nerusin seperti titik dua itu tadi, titik dua kolektif itu dari teman-teman di Batu mereka banyak bermain di open outdoor malah, open air. Mereka main di perbukitan, di camping ground, Lalu di pantai. dengan DJ, kadang dan konser punk hardcore, dengan konser grindcore, seperti itu mereka bermain di outdoor, seperti itu dengan konsep-konsep yang mereka bentuk, dengan oke okay, venue apa yang kita punya seperti apa lahannya oke, okay, ayo kita garap ayo kita kalo, kemas, gitu
0: kalau kita bicara venue, gue turut berdukacita dengan uh, meninggalnya Houghton Hand dia yep. ya kan? itu sebenarnya um, gue gak pernah ke sana, gak pernah. Iya. sebuah man. hal yang memalukan buat gue. Your <laughs> loss man. My loss. Tapi pasti my loss. Really. Tapi ya, yeah, really ya. Yeah. Tadi gue akhirnya melewati, um, gue tinggal uh, di sebuah hotel ketika um, gue malang ini sekarang.
1: Yeah.
0: Tepat ya. Tepat berseberangan dengan Hotel Han. kan? Pas gue oh itu kecil. Lalu...
1: Uh... Itu nyindir loh itu Hahaha! <laughs> iya kan? Iya kan. Gak berhasil. Bisa gak lo
0: ceritakan, seberapa kultus ya si Houghton Hand ini? Biar gue makin iri, gitu. Dan makin menyedihkan bahwa gue gak pernah ya. ke hotan Hand,
1: gitu. hotan Hand... hotan Hand itu sebuah bar aslinya. Sebuah bar atau bir birhos, kata anak-anak. Tapi itu juga... Kayaknya cuma kedok aja sih. Hahaha! <laughs> Masa kedok dari itu gimana? Pengelolanya kebetulan itu Doni, alo Frit. bungki itu kebetulan anak-anak dari sin musik juga dari anak-anak Malang Sapop juga sebagian dia kebetulan nemu tempat itu ada tiga lantai dua lantai indoor satu lantai ketiga adalah rooftop gitu hmm. pan air dan <tuh> ya udah ketika mereka mengolah membuat hot hand handis situ menjadi sebuah bar yang jual bir kopi dan macam-macam seperti itu hanya <tuh> di situ hmm. lebih banyak dipakai buat buat gigs atau buat acara buat teman-teman itu sejak 2012.
0: Emang emang itulah ya, bisa dibilang zeitgeist-nya kota Malang ya. Kalau lo ingin tahu mengenai Malang mm -hmm. dan bagaimana uh, kekayaan uh, independent band dari Malang mm -hmm. ya, cobalah uh, datang ke Hugh Houghtonhan gitu Tapi sekarang udah RIP gitu kan. Iya mm -hmm. bener ya.
1: Iya salah satunya itu. kalau merujuk pada buku ritme kota itu yang banyak cerita di situ namanya Ales. Namanya Ales dia cerita tentang uh, sebuah OD juga atau Homage buat tahun 90 di situ. <tuh> ya seperti itu emang karena semua band Malang pernah manggung di situ. Bikin gigs di situ beberapa band luar demoilopirsaturd hmm. White Suit and The Couple Company bahkan disitu di barnya malah. Secret Geeks. Secret gigs itu setelah mereka main di sebuah pensi gitu ya. Besoknya mereka sebelum terbang, sebelum ke bandara, mereka mampir di Houghton Hent. Sorenya untuk sekedar main beberapa lagu di sana, Secret gig Dan itu pun udah penuh, Secret Geeknya kena bocor. <laughs> <laughs> Seperti itu, The Milo di sana dan macam-macam. Paul Wars sampai terakhir Paul Polka Wars sama Panturas juga sempat nongkrong lah, nongkrong di sana. Kalau
0: baca film. ritme kota terus secara romantis menurut gua oleh um, Alessia Winemy, yep. ya kan dia menceritakan bagaimana uh, uh, dirinya uh, terpengaruh sebagai anak SMA saat itu dengan mm. How Hand datang ke sana dengan playlist playlist yang uh, mungkin menyegarkan jiwa ya, mm. ada The Smith, The Cure, Sigur Ros gitu kan ya. Mm. Seberapa kehilangankah malang dengan uh, wafatnya Houghton Hand? Mungkin lo bisa meromantisir ini. Wow. Iya <laughs> <laughs> dong, biar kayak, aduh sedih. Hmm.
1: Jadi akhirnya bikin baru
0: lagi, ya yeah. kan?
1: Sebenarnya kalau secara venue nggak terlalu kehilangan ya. Karena opsi-opsi yang lain sebenarnya masih selalu ada. Tapi kita seperti ketika Houghton Hand nggak ada, seperti kehilangan rumah lah. Jadi seperti itu. tempat di mana kita bisa nongkrong bebas di jam berapapun hari apapun sekedar nongkrong bertemu sama teman-teman untuk menonton gig membuat acara atau me <coughs> membakar ide-ide yang ada di situ atau bahkan sekedar mabok aja di sana <laughs> saya beberapa kali ketiduran di sana <coughs> kata nggak pulang dan itu Suatu hal yang biasa di Houghton Hand. Pasti ada yang nginep, ada yang motornya ketinggalan. Ini motor siapa? Dari semalam gak diambil bisa di, sampai 3 hari dan sebagainya. Ya itu kayak, kayak hilang, kehilangan rumah aja. Karena selama Houghton Hand beroperasi selama 2012 sampai terakhir itu 2019 ya. Malam tahun baru. Itu Wajib. seperti membuat sebuah era sih. Sebuah era buat sebuah generasi. Pada saat itu banyak band yang tumbuh. lahir, tumbuh dan berkembang di Otenden. kayak Biswek, Yongsevich, Frank dan lain-lain itu mereka bahkan tumbuhnya itu di sana itu. Ya. Di satu venue itu aja.
0: Gue mengikuti kehilangan Hand itu dari Instagram. Yap. Ketika anak-anak uh, Malang atau anak-anak ya hmm. Jakarta atau Bandung yang atau Yogyakarta Yap. yang pernah hinggap di sana gitu merasa anjing sayang segala macam. Hmm. Tapi Kehilangan venue yang legendaris tuh terjadi setiap kota. Yep. Di Jakarta kita kehilangan Bibis, kita kehilangan Park, hmm. kita kehilangan poster. Hmm. Bahkan di Bandung ada Saparua hilang gitu kan itu sebuah 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 apa kerugian besar gitu ya. Hmm. Tapi penyebabnya apa sebenarnya Hotan Hand? Betul.
1: Misterius sampai hari ini. Ya. Yeah. Apa then. karena anak-anak beli minuman
0: di luar tiba-tiba datang <laughs> udah mabok jadi nggak beli minuman jadi sebenarnya. itu kan klasik ya klasik klasik banget klasik. beli beli tokipan di luar yeah. minum di luar masuk udah mabok jadi sebenarnya uh, venue nya gak dapat apa-apa gitu yeah. kan apa sebenarnya yang lo tahu kenapa ve, uh, venue seperti Houghton Hand itu sampai hilang gitu
1: apa ya bisnis plan nya mungkin atau uh, manajemennya atau mungkin apa macam-macam sih kalau Hotenhen sampai hari ini sih dari teman-teman sih masih misterius apakah masalah kontrak juga karena mungkin nggak bisa diperpanjang dan sebagainya seperti itu <tuh> tapi sih intinya seperti itu karena uh, awal-awal laku apa itu uh, beli minuman di luar sama pengelola hotel aja dia ajak minum di luar maksudnya beli minuman aja di luar gitu seperti itu jangan beli sini ayo kita beli whiskey di luar Loh. Hilman. Hilman itu tiap hari tiap malam mabok di situ. Oke, okay, oke,
2: okay.
0: oke.
1: Okay.
0: Atau harga bir terlalu mahal untuk konsumsi Engga. anak malam.
1: Enggak juga. Di sana harga bir paling murah di Otan Hend di Kota Palembang saat ini. Anak-anak minum bir. Tapi kebetulan ya minum bir du, satu, dua botol, tapi kan kesukaannya be anak anak. Oke, <laughs> <laughs> oke. <Okay. Okay. laughs> Oke, oke.
0: Ehm, berakhir lagi Malang. Ehm, um, coba sarankan ke gue, mana band Malang yang layak gue dengarkan. Gue orangnya agak pemilih soalnya. Nih. Coba, yang paling mantep dari band-band Malang itu, uh, sarankan gue gak mau dengar. Untuk hari ini? Ehm. Mm -mm.
1: Hari ini, ntar, ngintip dulu di sini Ini dulu. sama
0: lagi ngeliat rak-raknya
1: dia nih. Itu satu rak itu Malang semua. Oke, okay.
0: ya, sebutkan. Sengaja. Itu. Ya, sebutkan.
1: Iya, satu rak itu. Sebutkan. Siapa? Scroded mungkin, mungkin Siapa-siapa? mereka? Dia band hardcore baru itu. Lumayan. Okay. Lumayan itu <laughs> gitu. Lumayan. Oke.
0: Lumayan tuh tai.
1: Itu keren itu namanya. <tuk> gitu, gitu, itu jurnal. Sebenarnya biasa
0: aja dah. <tuk> Aduh, yang mantap titik Lu. exclamation titik.
1: Scroded itu beringas. Hmm. Hardcore-nya Leicester perlu dicoba itu into conflict. Ama dilinjer explain menarik juga. Yang lain adalah filman siapa lagi ya? <laughs> Mungkin Mas Ilman bisa
0: bisa membantu. Teriak ya teriak. teriak. Modern
1: approach saya rekomendasikan juga pas panggil yang keren. menarik. Modern The Perut. Saya dengar
0: musiknya itu bekas hmm. uh, Ultraviolence uh, paskanya dia bikin uh, Modern The keren.
1: Kalau mau nama yang agak lama tapi paling menarik itu Begundol Waru albumnya yang Singosari. Jauh, tapi udah, udah tua lah, biarinlah. <laughs> <laughs> udah terkenal. <laughs> <yo>. <laughs> <laughs> Terus, siapa lagi? <coughs> Biswex, gimana Biswex? Biswex oke okay, sih. Dia yang menggaungkan gelombang emo revival. Dulu sempat di Malang itu sempat dianggap kota emo. Salah nah. satunya, gara-gara oh, iya. yang bertanggung jawab adalah Biswek. Kok itu
0: Tapi Sampai. kalau menutri uh, ritma ada kan? kota, ada. Ada uh, kan? Di tulisan nomor 2 itu ada uh, mengenai IMO. Si
1: Alvan, iya. Kan?
0: IMO Revival, ya?
1: Iya, IMO Revival. Kalau okay. nama ya. hardcore. Itu salah satu yang tanggung jawab adalah Biswek. Biswek, oke. Okay. Kebetulan Biswek yang punya, eh, salah satu personilnya yang punya okay. lokasi ini.
0: Sebenarnya agak antus, karena Biswek itu ada sebenarnya lagu dari Nirvana.
1: Nirvana? Oh iyaaa.
0: Insecticide, iya kan? Iya. Insect ya iya, iya, iya. Ada. Cuma dia Mereka. akhirnya bikin jadi band gitu kan? Benimo. Mungkin di bab ributnya kita akan bicara. Yoi. Terus apa lagi?
1: men siapa lagi ya?
0: Band tua gak apa-apa? Band tua. Mono
1: itu layak di... Pantau. Itu trio audiovisual. Jadi kalau nonton live-nya pasti lebih dapat daripada nonton audionya. Dia karena <coughs> dengan main apa? Visualnya juga mapping-mapping gitu, sangat sidelik intu temimpala dan semacamnya, pingkroyd dan sebagainya
0: menarik. Elektroid. Buat makan jamur dari batu kali ya ada itu. Oh, Yo ini. sapi tuh, ada jamurnya dimakanin aja
1: doang. Yang baru-baru itu sih interat juga menarik. Dia dari batu. Itu band krenkor ya atau blacknet hardcore gitu. Mainnya itu itu juga menarik. Extreme itu DK sih. dong
0: sebetulnya.
1: Terlalu tua dia. Jangan tua, lah. Ya. Iya, udah giliran generasi yang baru dari <laughs> generasi, sekarang.
0: Generasi,
1: masa generasi. dari 98 nyebutin estndike oh, aja. Oh iya. iya,
0: terus lu bilang sih, kalau pernah baca interview lo ya hmm. di Whiteboard Journal. Yep. Kalau orang Eropa aja bisa tahu nomenklatura mainstream dik, masa orang kemang enggak bisa tahu?
1: itulah kalo, masalah media nasional. semua. Buset
0: tampar gua. Pak 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 gila lo ya kan? Kok bisa gitu? Jadi sebenarnya
1: Malang itu sebuah harta karun? Sebuah harta karun kalau mau dicari. Kalo itulah cari. masalah dari media nasional. Kalau nggak mau turun ke daerah atau ke jalan, kita kan orangnya jalanan, jadi lebih tahu ya <laughs> apa yang terjadi di kota ini atau di tongkrongan yeah, ini. Yeah, gitu. okay. Kalau mau turun lebih ke jalan lagi, pasti nemulah band-band yang menarik. Di Jambi juga banyak band yang menarik.
0: di kota daerah
1: Tenggalek juga banyak.
0: Makanya hmm. jangan Jakarta Sentris atau Bandung Sentris doang. Hmm.
1: <laughs> itu mungkin pesannya dari <laughs> <laughs> dari Rio. <laughs> Oke.
0: Okay. Ini pilihan terakhir dari gua. Oke. Okay. Ritme kota. Seperti apa sih ritme kota dari Malang? Kalau Jakarta, ritme kotanya kalau metronom tuh kayak wah itu udah 4 perempat tuh. Gitu kan. Kalau hmm. Malang sendiri Seperti apa ritme kota Malang? Merujuk udah pastinya dengan band-bandnya gitu kan. Seperti apa mereka berkarya dan berekspresi? Ritmenya secepat apa atau selambat apa?
1: Seper 16 kayak. Blast beat, oh. <laughs> grinder. Karena oh. terlalu cepat, oh, okay. tapi kan singkat. Oke. Okay. Mungkin salah satunya itu <laughs> yang bisa menggambarkan <laughs> karena seper 16, blast <laughs> beat, grinder, singkat. <laughs> Kemudian muncullah generasi berikutnya Piritannya ya ya selalu dinamis sih, selalu berjalan aja kalau di Malang itu apapun hmm, ekosistemnya venue pasti ada saatnya nanti akan berubah pindah. Mungkin venue favoritnya ada di sini kalau dulu di Hand, kemudian di Backlight, kemudian di mana, seperti itu. Band-band juga akan seperti itu gitu. Dan pasti yang paling menarik dari Malang itu karena scene musiknya selalu dinamis. Gitu. Lim, selam, katakanlah selama siklus 4-5 tahun, kita pasti menemukan band-band baru yang menarik, yang bagus karyanya. Albumnya, musiknya, seperti itu. Oke,
0: okay, Mak. Thank yep. you banget. Sama-sama. Uh, Whiskey Gilby sudah habis, pandas. Mm, iya. Jadi sekarang kita okay. harus lanjut ke batu kayaknya, <laughs> ya kan? Beli lagi, minum dengan dingin-dingin, ya enggak? Oke, okay, Mak. Thank you banget. Yai -yai. Uh, terima kasih Fish Bam dulu, terima kasih uh, Tokar Kamjaya, uh, Rio Tantomo dari M Wave cabut. Mudah-mudahan Malang menemukan ritme yang tepat. Tidak pasti per 16 tapi mungkin di rawat 4, 4 atau